0: J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Lise qui se présente un peu comme le copilote de votre business puisqu'elle va aider toutes les personnes qui le souhaitent à organiser et à structurer son entreprise. Et aujourd'hui, c'est toute la thématique de cet épisode de podcast. Quelle est l'importance de la structuration au sein de son entreprise Et quelles sont les erreurs aujourd'hui que vous devez absolument arrêter de faire Cet épisode est idéal si vous avez une équipe ou non, puisque même tout seul, vous allez pouvoir structurer et vous allez pouvoir faire les choses de la meilleure manière. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré et qu'il est désormais disponible sur notre
1: chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Bonne écoute est-ce que tu vas bien Eh bien, ça va super. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Ça me fait hyper plaisir d'être là, d'autant plus que ben, c'est mon premier podcast. Je suis toute contente.
0: Très contente. Je suis honorée que ce soit ta première par ici. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous indiquer un peu qui tu es ton parcours et surtout bah, comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat
1: Alors moi c'est Lise, j'accompagne en fait les solopreneurs en PLS à se structurer, à s'organiser surtout en fait à mettre en place des stratégies efficaces en fait, pour développer leur business. Je me suis lancée en janvier 2022 et à l'origine en fait je m'étais vraiment axée sur l'aspect communication digitale et notamment via Instagram, voilà, il fallait se nicher donc euh, <rire> c'est le choix que j'avais fait et en fait au fur et à mesure de, des clients que j'ai eus tout pendant un an et, euh, et un peu plus je me suis aperçue qu'on euh, travaillait effectivement tout ce qui était stratégie de communication mais bien souvent, la racine du problème, elle venait avant, en fait, et c'était tout ce qui était aspect bah, stratégie, finalement, d'entreprise. voilà, le socle n'était pas stable, donc il n'y avait pas de positionnement clair, il n'y avait pas de, de toute cette réflexion-là. Et c'est quelque chose que je travaillais, du coup, avec mes clients, par force, puisque ce n'était pas fait. Donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas pivoter et, du coup, englober toute cette partie un petit peu plus stratégique d'entreprise de, euh, où je viens rajouter la partie structure à organisation, parce que pour moi, c'est la base de tout entrepreneur. <rire> je sais que je risque de passer des gens en disant ça, mais voilà. <rire> c'est vrai que
0: j'ai un peu généralement un truc qu'on fait sur le tas, parce qu'on se rend compte vite qu'il y a un problème ou qu'on a un petit souci dans l'équilibre. Euh, justement, tu parlais de, de structuration, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, de parler vraiment de structuration d'entreprise. Quel serait toi ta vraie définition de structuration Parce que c'est vrai que tu vois, ça commence, je ne dis pas que ça l'est encore, mais ça commence à être un mot qu'on utilise un peu euh, à droite, à gauche, sans avoir réellement de sens clair. Quelle est selon toi, du coup, ta définition en tout cas de, de structuration Et est-ce qu'il y a un lien Parce qu'on peut vite faire l'amalgame entre organisation et structuration. C'est deux choses différentes, mais du coup, j'aimerais bien euh, que tu nous donnes ton avis sur la question.
1: Oui, alors je, je, moi j'adore cette question, j'adore vraiment cette question, parce que euh, pour moi, et, je, et ce que je vais dire n'engage que moi bien évidemment, mais euh, pour moi c'est deux choses totalement différentes, mais qui pour autant ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. Je m'explique. Pour moi, la structure euh, d'une entreprise, en fait, si tu veux, c'est vraiment le socle. En fait, si tu compares ça à une maison, tu vois, c'est vraiment les fondations, c'est la charpente, c'est tout ce qui va tenir ton entreprise sur le long terme, tu vois. Ce qui va faire qu'au premier coup de vent, bah, du coup, ta maison, elle, elle va rester forte c'est vraiment, ben, ça peut être ben, tous les pôles qui vont organiser euh, ton entreprise. Ça va être vraiment les responsabilités qui fait quoi vraiment la structure globale L'organisation on est un petit peu plus sur euh, de l'opérationnel, sur tous les moyens techniques, en fait, que tu vas mettre en place, toi euh, et ton équipe plus tard, pour euh, atteindre tes objectifs, pour t'assurer que tout est fluide, que tu es productif, etc. Et en fait, tu as deux visions. Tu as une vision macro, donc le, le, le côté structure, c'est vraiment le côté macro de ton entreprise, et euh, l'organisation, c'est plutôt le côté micro-opérationnel, finalement. Et, euh, et en fait, souvent, on confond les deux, on mixe les deux, mais en fait c'est c'est tout à fait normal parce que c'est quand même assez étroitement lié. Et voilà, mais ça, ça reste deux choses totalement différentes. On peut être très bien organisé sans avoir de structure. Voilà, et inversement. Après, sur le long terme, il faut avoir les deux. Parce que si tu n'as pas de structure, demain, tu as une croissance, un pic de croissance euh, phénoménal et c'est tout, tout le mal que je te souhaite entre guillemets. Ben, si tu n'as pas de structure, ben, tout va s'effondrer, <rire> tout simplement. Ouais. Si tu as une structure mais que tu n'es pas organisé ça ne sert pas à grand-chose non plus. Et voilà. quelles
0: seraient selon toi les, les trois grandes erreurs qu'on fait euh, même peut-être que je l'ai fait probablement aussi euh, mais en termes de structuration parce que tu vois c'est vrai que je vois beaucoup de gens parler de scaler son business augmenter son chiffre d'affaires euh, déléguer euh, mais en fait moi c'est un peu flou tout ça parce que je me dis en fait euh, surtout au sein de la Best First Academy vu que je suis seule pour le moment je me dis en fait aujourd'hui je ne ressens pas une vraie structure tu vois dans l'académie et du coup j'aurais peur de scaler j'aurais peur de vendre plus j'aurais peur de, de me dire bah en fait, je n'ai pas les épaules, tu vois, pour passer à un step, à un step aussi élevé. Euh, quelles seraient vraiment les erreurs que les gens font, généralement Parce que j'ai l'impression que tout le monde veut aller très, très, très vite, euh, facturer 10 000 par mois, euh, facturer des milliers, des cents, euh, avoir une vraie équipe déléguée, etc., etc. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que derrière, on, on se prend toujours un
1: peu les pieds dans le tapis. Tu l'as très bien résumé, hein c'est-à-dire que euh, si tu ne prépares pas mmh. cette étape de scale, de délégation, de tout ça tu vas te voter enfin c'est euh... peut-être qu'il y a des gens qui vont réussir sur un malentendu, tu vois il y a toujours un pourcentage de gens l'exception qui confirme la règle, mais d'une manière globale c'est clairement ce qui va t'arriver, enfin, on le sait tous c'est <rire> donc au niveau des erreurs bah, déjà le fait de ne pas structurer pour moi c'est une erreur quoi, enfin de, de se dire de la jouer petite tu vois et on en avait discuté déjà un peu en off toutes les deux le côté petite entreprise, moi j'ai une petite entreprise, moi je suis en micro entreprise, je suis une petite entrepreneuse voilà tout ça, euh, ben bah, en fait parce que du coup tu t'estimes petite tu te dis bah, j'ai pas besoin de structurer c'est pas pour moi etc et en fait c'est là l'erreur de base c'est de se dire que euh, bah, dès que je commence dès que je, je mets des choses en place je structure dès le début comme ça je perds pas de temps quitte à le revoir un peu après plus tard l'optimiser, le peaufiner, l'améliorer etc mais si tu fais pas ça bah, du coup le jour où tu vas croître comme je te disais bah, tu vas avoir un, un travail phénoménal. Tu vois, euh... Moi, j'audite souvent les, euh, les business de mes clientes euh, en appel découverte. Tu vois, je fais un audit gratuit et je leur pose plein de questions sur l'organisation, la structure et tout. Et ils sont tous là à me dire « Oui, moi, c'est bon, t'inquiète. J'ai des process, j'ai ci, j'ai ça, machin. » Et en fait, quand tu creuses le sujet, <rire> c'est juste la surface de l'iceberg. Il n'y a pas la structure structure. Quoi. Donc, c'est assez drôle. En deuxième erreur, je pense que, euh... bah, je pense que là, c'est euh... pas une erreur. C'est plutôt un manque de... Euh... Euh, de connaissances finalement sur l'entrepreneuriat le, au sens large parce que du coup tu as beaucoup de gens qui se lancent en fait, dans l'entrepreneuriat un peu par passion métier passion etc sauf qu'en fait ils prennent pas le temps de réfléchir à qu'est-ce qui est important dans une entreprise tu vois et on le voit beaucoup au niveau de tout ce qui est aspect juridique tu as beaucoup de gens qui se lancent et qui se disent oui bon je ferai des CGV plus tard euh, quand il m'arrivera une galère etc mais en fait ben, tout l'aspect juridique les CGV, les contrats, les machins euh, tout ça c'est le socle de base c'est hmm. vraiment le B à bas. C'est-à-dire que tu lances ta boîte, tu te structures, tu te blindes. Et une fois que tu es blindé, ça va si tu vois, c'est euh, pareil au niveau de tout ce qui est euh, bah, stratégie de com, de vente et tout. Moi, j'ai des clientes, elles ont des super business, elles ont des super produits, des super offres et tout, mais elles se vendent pas parce qu'elles n'ont pas pensé dans leur structure à inclure un pôle qui va s'occuper de la communication, du marketing, de la vente, de la prospection, etc. Tu vois, et alors, effectivement, quand tu es tout seul, c'est pas évident de tout faire. Et à un moment donné, si tu veux des clients, il faut trouver du temps pour aller chercher tes clients. quoi.
0: Et la structuration va te permettre de gagner ce temps-là, du coup. C'est ça, en fait. Je viens de répondre un peu à une question que j'allais justement te poser ah, parce que c'est vrai que tu vois, on a souvent le mythe ou la croyance, ou, ou je ne sais même pas trop comment l'appeler, de dire, de toute façon, en fait, je suis tout seul, donc je n'ai pas forcément besoin de m'organiser ou de me structurer parce que, bah, de toute façon, mon entreprise, c'est moi, donc je me gère tout seul. Euh, Qu'est-ce que tu aurais, toi, à répondre à ces gens Parce que, moi, j'ai fait cette erreur-là aussi, donc c'est pour ça que je me permets de poser cette question à une experte. Mais c'est vrai que, tu vois, de me dire, ben, bah, au pire, ce n'est pas très rare, je n'ai pas forcément besoin de Paul vu que je fais un peu ce que je veux de mes journées vu que je n'ai personne à gérer, vu que je suis toute seule. Bah, je vais prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de là et puis bon, je vais me faire mon petit bling quoi. Alors qu'au final, je me suis rendu compte avec le temps quand, par exemple, mon agence, elle a grandi, qu'il y avait un problème. Et là, pour le coup, j'ai
1: mangé le mur fort, très fort. Et du coup, est-ce que... On doit le faire, ça, dès le début Alors, ce n'est pas quelque chose, tu vois, de vraiment obligatoire parce que je pense qu'il y a toujours un temps quand tu te lances où tu vas te roder. Tu vois, t es, t es, tu vas tester des trucs, tu ne sais pas trop où tu vas, donc tu vas tester et tout. Donc, tu n'es peut-être pas obligé de mettre en place directement ta structure dès le début, mais passer un certain temps et ça, tu le vois, en fait, quand ça commence à rouler, quand ça commence à devenir un peu plus fluide, c'est bien de tout cadrer, parce qu'en fait, c'est tout con tu vois, demain, tu veux déléguer. Si tu n'es pas structuré, si tu ne sais pas quelles sont les tâches les plus importantes pour ton boulot, si tu ne sais pas quelles sont les tâches à déléguer, ben, en fait, tu ne peux pas déléguer. Ben, si, tu, tu vas trouver quelqu'un, un, un Mike Giver, couteau suisse, qui sait tout faire et rien faire à la fois, tu vas choisir cette personne-là parce que ça répond potentiellement à le plus de projets, sauf que tu vas lui donner des missions qui n'ont pas de sens, pas de structure. Et du coup, c'est vous à l'échec aussi, tu vois. Ou alors, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va être beaucoup moins fluide que si tu avais euh, fait les choses bien, entre guillemets, est tout cela pour faire des erreurs. Moi aussi, il y a des choses que je fais euh, et que je ne fais pas et que je devrais faire. Et, mais tu vois, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, euh, c'est juste hyper important de savoir qu'il faut se structurer et mmh. pas de, de l'occulter, tu vois. Et ça rejoint un petit peu la troisième erreur que je voulais euh, te donner aussi, c'était le fait de, bah, de savoir qu'il faut se structurer, mais de décider <rire> de ne pas le faire, <rire> ou de le procrastiner, tout simplement, parce que euh, j'ai d'autres choses à faire beaucoup plus urgentes, euh, c'est pas ma priorité du moment, etc. C'est vraiment un petit peu ces trois erreurs. Le fait de, la première, bah, de, de, de rien faire du tout. La mmh. deuxième, c'est plutôt de ne pas savoir tout ce qu'il y a à faire. Mmh. Et là, c'est euh, clairement de la faute de l'entrepreneur, parce que du coup, ça, la personne ne s'est renseigner sur justement comment fonctionne une entreprise et comment on structure une entreprise. Et la troisième, c'est le fait de savoir, mais de dénier complet euh, le projet. Quoi. <rire> et Tu sais que ça me parle vraiment euh, fort,
0: puisque, pour la petite anecdote, moi, j'ai fait un coaching il y a un peu plus de deux ans et euh, j'étais vraiment sous l'eau. Mais vraiment, quand je te dis c'était Titanic euh, en train de couler, euh, on était en plein dedans. Et le coach me dit « Mais Marine, tu te rends compte que là, tu arrives à un stade où tu es juste l'esclave de ton business. C'est-à-dire que lui, il court et toi, tu essaies de lui courir derrière. » En fait, en réflexion, je me suis dit « mais c'est vrai en fait ». Et tu sais, le, le fait de se dire « oui, il faut faire des process, il faut avoir des trucs automatisés, puis il faut avoir une bonne oh schématique. Mais, mais, mais moi, je me disais « mais non, je ne sais pas, moi, faire ça, tu vois ». Du coup, ils m'ont donné un truc tout con à faire, mais vraiment la base. Ils m'ont dit « tu prends une feuille et un stylo, tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances techniques, et tu fais juste la liste de tout ce que tu fais ». Mais c'est bête Il m'a dit « mais tu mets tout, 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 comment se restructurer tes journées ?» Quand bon, J'ai lu tout ce que je faisais, là, je me suis dit okay. « Là, par contre, il y a certaines choses que je visualise et que je peux déléguer parce que maintenant je sais, tu vois. Le ouais. fait de ne pas savoir, au final, ça nous embourbe beaucoup plus qu'autre chose. Et c'est un peu comme si euh, moi, j'avais conscience de mon problème, mais je ne l'avais pas conscientisé. Je ne sais pas si tu comprends oui. un
1: peu Genre, oui. je, je, tu, sais, avait... tu sais qu'il y a un problème, mais tu ne sais pas où est-ce qu'il est, tu ne sais pas d'où ça vient et tu ne sais pas par quel bout le prendre, tu vois. Ouais. Et je le comprends parce qu'en fait, structurer une entreprise, c'est c'est hyper chiant, c'est hyper long, c'est euh, hyper dense, tu vois, c'est euh, un travail de longue haleine et, et je, je conçois que ça ne soit pas hyper sexy et que quand tu te lèves le matin, tu te dises, ouais, allez, c'est parti, euh, on va structurer, euh, je le comprends, je le comprends, mais ça reste un, un indispensable, en fait, finalement, si tu veux croître et tout, et comme tu le dis très bien, ben, le jour où tu as besoin de déléguer, ben, si tu sais exactement quelles sont toutes tes tâches, quelles sont tes priorités, euh, ta zone de génie, ta zone d'incompétence, etc., ben, tout devient beaucoup plus clair. Mmh. Et, beaucoup timides, et tu vas recruter de la bonne personne qui va te faire un travail de qualité à ta place. Quoi. Là, du coup tu identifies vraiment un des problèmes
0: d'un du de, manque de structuration qui va être euh, probablement tu vois, une erreur au niveau du recrutement qui peut nous coûter très très cher. Moi, je l'ai vu aussi, je me suis vraiment pris les pieds dans le tapis par manque de structuration. Quelles seraient les, les autres conséquences que tu pourrais, toi, énumérer aujourd'hui que les gens peuvent déjà être en train de vivre mais s'en rendent pas forcément compte d'une mauvaise structuration au-delà même et là, je ne parle même pas d'organisation. Je parle vraiment de, de la maison
1: et de la structure. Il bon, y en a plein, en fait. Il y, y en a énormément. Il y, y en a, tu vois, autant ça peut être pas très, très grave. Et mmh. je le mets entre guillemets, euh, celles qui nous écouteront, à du très, très grave. Et là aussi, ça entre guillemets. Par exemple, bah, le, le cas de, des process. On parle du process de base. Hein. Donc, un process, c'est juste une liste d'étapes pour réaliser une action, grosso modo. Si tu n'as pas de process dans ton business. Bah déjà au quotidien, tu vas perdre du temps sur des tâches, peut-être qu'il y a une tâche que tu fais une fois tous les 36 du mois et en fait, à chaque fois que tu vas la faire, bah du coup, tu es obligé de te dire "oh là là mince, qu'est-ce que je faisais, c'est quoi déjà sur quel lien je dois cliquer, sur quel machin Tu vois, tu as un process déjà, tu gagnes du temps. Tu n'as pas de process, tu perds en efficacité, forcément, c'est lié hein. le temps d'efficacité l'efficacité, c'est lié. Tu as une charge mentale supplémentaire parce que du coup, tu te poses 10 000 de questions, est-ce que je l'ai bien fait, est-ce que je l'ai mal fait, etc. Et pour aller encore plus loin, si demain tu te délègues, bah tu vas forcément, comme je te disais, recruter une mauvaise personne, la délégation va pas bien se passer, tu vas perdre de l'argent et tu vas perdre encore plus de temps. Tu vois Donc ça, c'est juste pour le cas de « je ne fais pas de process ». Donc ça peut aller de « pas, pas grand-chose » à « beaucoup plus ». Si on part du principe, ben, je te reprends l'exemple de, de mes clientes qui ont des super produits, des super offres, mais qui ne communiquent clairement pas dessus. Tu n'as pas euh, de stratégie de communication ou de marketing, peu importe. Très bien. Ben, du coup, tu vas perdre du temps, mmh. tu ne vas pas avoir de clients, tu ne vas pas avoir d'argent tu vas avoir une pression financière et à terme, tu vas fermer ta boîte. Tu vois Bon, j'exagère forcément le trait, tu vois, enfin, pour, pour faire comprendre un petit peu l'effet le, boule de neige négatif que ça peut avoir, tu vois. Et pareil, au niveau de, du point de vue juridique, euh, tu n'as pas fait l'effort de protéger ton business, d'avoir de, des CGV carrés, d'avoir des trucs hyper... Euh, enfin, des trucs légaux, hein, tout simplement, qui te protègent à toi. Demain, tu as un litige avec je sais pas, un client, un prestataire, un collaborateur, peu importe. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre de l'argent, tu vas rentrer en justice, plus les frais d'avocat, ça va te coûter une blinde, pression financière, fermeture de l'entreprise. Bim Voilà. Mmh. Pareil, hein, j'exagère, toujours pareil. Mmh. Donc ça, c'est vraiment euh, des, des cas vraiment très concrets, très particuliers, mais c'est que des exemples, et il y en a plein. Et en plus de ça, tu as tout ce qui est aussi, ben, tout l'impact euh, mental que tu vas avoir derrière. C'est du stress, c'est de la fatigue, c'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété, euh, et, et tu rentres dans une, une boucle finalement infernale. Alors, ça reste des cas relativement rares, je pense, mmh. euh, mais n'empêche que ça peut arriver. Et si tu veux éviter d'en arriver là, il ben, n'y a pas 36 000 solutions, il faut structurer dès le début. Quoi. Ouais. Tu parlais
0: du coup de cet aspect euh, mindset un peu, puisque du coup, tout ce que tu me disais, c'est enfin, en gros, je me disais, mais en fait, tous les points, à, au fil du, du temps, ça va devenir une charge mentale, ça va devenir du stress, on le sait il y a quand même, quand on a notre compte, un petit syndrome de l'imposteur qui traîne un peu tout le temps. C'est un peu, tu sais, la grippe hivernale, mais qui traîne toute l'année. Enfin, tu as toujours un peu ces petits syndromes qui viennent juste te faire un petit, une petite piqûre de rappel. Comment est-ce qu'on saurait que c'est le bon moment là pour passer à l'action Puisque, tu vois, par exemple, là, il y a deux ans, mon coach me dit, il y a un problème Marine, là, tu t'en rends pas compte, mais là, il y a un vrai souci euh, « urgent », en plus, euh, vraiment, c'était les termes. Sauf que moi, tu vois, j'aurais pu continuer comme ça pendant longtemps. C'est un peu comme quand, par exemple, tu vois, je sais pas, euh, j'aime bien donner cet exemple, mais tu, euh, tu vends des probiotiques à des personnes qui ont mal au ventre parce qu'ils ont eu mal au ventre toute leur, toute leur vie. Mais en fait, ils ne connaissent que ça, tu vois. Donc, oui. en fait, à la longue, si tu ne leur dis pas que c'est pas normal, la personne, elle le sait pas. Et nous, on le sait, en entrepreneuriat, c'est pas des choses qu'on va apprendre à l'école, donc... Forcément, en fait, il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme ça devrait, mais on n'en s'en rend pas forcément compte. Est-ce qu'il y a un moment clé ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous dire là, il faut passer à l'action, là, il faut faire quelque chose Ou est-ce que c'est vraiment, tu vois, tout ce poids qu'on va ressentir petit à petit et on ne va pas être trop aligné avec ce qu'on est en train de faire Comment ça se passe
1: Je pense qu'il y a plusieurs euh, réponses dans ta question. Tu as la première, la plus évidente, c'est quand tu te prends le mur. Oui. Voilà. Quand tu arrives au pied du mur et que tu le prends de plein fouet, bah, tu n'as pas d'autre choix que de réagir.
0: Vrai.
1: La deuxième, c'est quand tu sens que tu commences à partir en cacahuète, pour rester poli, quand tu, tu sens que ça, ça, ça commence à, à glisser, tu dis, aïe, euh, signal d'alarme, il y a un truc qui va pas, je suis en train de perdre le contrôle. Comme tu disais, alors toi, c'est quelqu'un qui te l'a fait réaliser finalement, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Tu vois, c'est que tu as pris conscience que tu perdais le contrôle sur ton business et que c'était ton business qui te contrôlait. Et là, tu t'es dit, attention, on arrête euh, tout, on ouais. remet euh, tout en ordre et, et on avance. Et après, tu as la troisième lecture et euh, j'espère que c'est les déclics que je vais pouvoir créer aujourd'hui euh, grâce à ton podcast. C'est de se dire, OK, là pour l'instant, j'ai l'impression que tout va bien dans mon business. Donc, vas-y, je structure maintenant, en fait. Je vais pas attendre d'avoir une galère pour commencer à réfléchir, etc. Tu vois, comme on l'a dit, c'est un travail qui prend énormément de temps. Tu vois. Si tu devais processiser tout ton business, documenter tout ce que tu fais, je sais pas combien de temps ça prendrait. Tu vois, et plus, plus ton business va grandir, plus ça va prendre énormément de temps. Donc, le mieux, c'est le plus tôt possible. Que tu aies un problème ou que tu pas de problème. Tu vois. Donc, il n'y a pas de bons moments, pas de bonnes ou mauvaise décisions euh, pour celles qui auront la rêve. <rire> Mais, euh, mais voilà, il faut en fait dès que tu peux, dès que tu as pris conscience, enfin, même, euh, même en écoutant ce podcast, là à la fin du podcast, tu te dis Bon, ben ok, c'est quoi les pôles que j'ai dans mon business euh, Où est-ce que j'ai besoin de processiser Où est-ce que j'ai besoin de cadrer les choses Tu vois, euh, en fait, la structure, c'est un cadre. Je sais que ça peut faire peur, cette notion de cadre. Et moi, la première, hein, je suis euh, la première à sortir de, de tous les cadres possibles et imaginables. Mais en fait, il faut juste se dire que. Si tu veux développer une entreprise, il te faut une ligne de conduite, il te mmh. faut un cadre, il te faut un guide finalement, tu vois. Et en fait, si tu n'aimes pas les carrés, parce qu'on a cette image, tu vois, du cadre qui est carré euh, un mètre sur un mètre, où tu ne peux pas sortir, tu es coincé, euh, tout ça et tout. et bien, ton cadre, tu en fais un rond, tu en fais un hexagone, tu en fais ce que tu veux, mais c'est toi qui détermine dans quel cadre tu vas évoluer. Et ce n'est pas parce que tu as un cadre que de temps en temps, tu ne peux pas en sortir. Tu vois ce que je veux dire, c'est euh, rien n'est jamais fini dans le temps, tu vois. C'est euh, pour euh, pareil, dans, toujours dans la comparaison, les, euh, comme les calendriers éditoriaux. Ah ouais, mais si je fais un calendrier éditorial, je vais être bloquée, je ne sais pas ce que je vais. Enfin, euh, ça va me. Tu vois, tu, ce, ce genre de réflexion sur Instagram, sur la newsletter, peu importe. Si je fais un calendrier éditorial, ben, du coup, je suis obligée de faire ce que j'ai dit. Ouais. Ben non, en fait, mm. je pas obligé. De temps ça. en temps, tu peux, euh, tu peux sortir du cadre et y revenir. Tu vois, ça te donne juste ta ligne de conduite. Tu sais où tu vas. Et en fait, la structure, c'est pareil. C'est juste poser un cadre dans ton entreprise. Et après, au fur et à mesure des événements, bah, ton cadre, il évolue, il bouge. En tout ne vous le verrez pas, mais je fais des gestes avec mes avec mains.
0: <rire> non, mais tu vois, je suis vraiment... Euh, je suis... En fait, pour moi, c'était vraiment un sujet que je voulais vraiment aborder aujourd'hui avec toi. Parce que ben, moi, j'en ai fait les frais, mais fort. Et en fait... Quand tu commences et que tu te dis ben bah, je commence par passion en fait et que tu n'as pas les connaissances de tout ça ben bah, tu fais et tu te dis ben bah, de toute façon c'est que pour du qui je vais le faire. À partir du moment où le truc commence un peu à se professionnaliser et à se développer, tu commences un peu à perdre le fil. Mais au-delà de ça en fait, c'est tout l'après. Par exemple, tu vois moi j'ai structuré et j'ai fait en sorte de poser un cadre, mais à quel prix C'est-à-dire que quand tu regardes les bilans de l'année dernière du coup, l'impact financier il a été énorme parce que ben bah, en fait le, le bateau était en train d'essayer de naviguer à nouveau et le temps de tout stabiliser était un peu en tempête pendant 5-6 mois, tu vois. Et c'est pour ça que quand on dit oui, mais quand on est tous, on ne peut pas, ben je vous le dis, vous pouvez. Il y a certains euh, départements qu'il faut considérer pour être sûr de, de bien s'organiser, de structurer, de penser process, ces stratégies. Quels seraient, toi, les, les départements aujourd'hui? que tu recommanderais même à des gens qui sont tout seuls ou qui ont une équipe, peu importe, mais quels sont, selon toi, les, les fondamentaux, euh, la, la base de la base, comme on dirait
1: Yes. Alors, juste avant, je veux rebondir sur ta, ta petite comparaison de bateau, euh, tout mm. ça. J'aime beaucoup, tu vois. En fait, l'idée de se dire... Euh, que les gens se disent, ouais, je ne sais pas si je peux financièrement prendre le temps de me restructurer, etc., blablabla. Bla, bla. Juste, dites-vous, imagine si tu ne le fais pas. Mm. Ton bateau qui est en train de prendre l'eau, là, qu'est-ce qui va devenir je donner en mille, as déjà vu Titanic, enfin voilà. Donc, euh, <rire> l'idée c'est de se dire, ok, je prends du temps, j'accepte peut-être d'avoir moins de, de rentrée financière, enfin de rentrées d'argent, etc., parce que du coup, il faut que je dégage du temps sur d'autres projets, mais si je le fais pas, en fait, mon bateau, il coule et je meurs avec, quoi, il n'y a pas l'histoire de la planche, jack, pas jack, etc., quoi. C'est... Euh... Pour celles qui ont vu le film, bien évidemment. Et euh, voilà, donc juste pour revenir à ta question, c'était quoi les, les, les départements C'est ça, les pôles exactement tu... Exactement, ouais, les, les pôles essentiels aujourd'hui, tu
0: vois, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir 36 000, 36 000 départements, on n'est pas des, des entreprises du CAC 40, mais au moins, tu vois, avoir une, une base clean, quelle serait, le, quelle serait celle que tu recommanderais
1: Eh bien, tu vois, c'est hyper simple. Tu regardes bah, une entreprise du CAC 40, justement, quels sont les pôles qu'il y a dans, dans sa boîte à elle, quoi Et, euh, et c'est toutes les mêmes, hein. tu auras toujours un pôle. Administratif, juridique, comptable, tu vois, que quand tu es une grande boîte, tu vas diviser peut-être en trois pôles distincts, euh, mais voilà, quand toi tu es tout seul, bah, tu, tu mets tout ensemble, tu vois. Tu as un pôle, euh, généralement, soit c'est de la production, soit c'est produit, tu vois, où tu vas être en charge de développer des offres, mettre en place des tunnels de vente, des pages de vente, etc. Tout ce qui concerne ton produit. Euh, tu as un pôle plus euh, relation client, customer care, tu vois, donc forcément, bah, l'expérience client, la prospection, tout ce qui est relation, bah, finalement, avec, euh, avec l'être humain. Tu vas avoir un pôle, forcément, marketing, communication, vente. Donc là, c'est toutes les stratégies de com, donc euh, on les connaît, euh, donc euh, tout ce qui est visibilité, conversion, etc., blablabla. Bla, bla. Je pense que chaque pôle, d'ailleurs, pourrait être un sujet de, euh, de podcast. Euh, ensuite, tu as toujours un petit pôle interne, tu sais, celui qui gère les process, les outils, les ressources, les machins. Euh, tu as toujours un petit pôle RH, tout, tout ce qui est recrutement et tout. Donc, effectivement, quand tu es une petite entreprise et je le remets entre guillemets t'as peut-être pas besoin de tous ces pôles développés à 100% tu vois tu peux en regrouper certains tu peux en fusionner euh, et en fait c'est juste très bien de le déterminer dès le début mm -hmm. comme ça tu sais plus tard si, si demain tu dois croître et c'est ce que je te souhaite ben bah, tu sais que tu vas avoir besoin de ces pôles là tu vas avoir besoin de ces ressources là tu sais que tu vas avoir besoin de mettre en place bah, une structure au sein de chacun de ces petits pôles pour oui. euh, déterminer bah, les responsabilités de chacun les tâches de chacun etc etc et que ça se fasse naturellement tout simplement, et pas dans la souffrance ou quoi.
0: Et est-ce que il y a des outils pour ça que toi, tu vas recommander C'est vrai que tu vois parfois, euh, moi, je vois beaucoup d'entreprises qui créent directement des organigrammes, tu vois, pour savoir un peu, on a le pôle vente, on a un tel, et même si on se met tout seul euh, partout, hein, ce n'est pas très grave, mais au moment juste de les scinder, est-ce que tu as toi, tu aurais d'autres outils comme ça que tu recommandes ou est-ce que pour toi, l'organigramme aujourd'hui, c'est… C'est une technique qu'on utilise depuis des centaines d'années, mais est-ce qu'aujourd'hui,
1: ça sert à rien ou est-ce que c'est toujours d'actualité Comment on se place au niveau outils pour faire tout ça mais En fait, tu as deux lectures sur l'organigramme. Tu as la, la lecture, on va dire, de salarié, où tu te dis, bah en fait, l'organigramme, c'est juste la hiérarchie de l'entreprise avec le PDG, euh, le directeur adjoint, machin, tout ça et tout. Et puis, tu as la lecture, justement, de point de vue euh, PDG, où tu te dis, bah, l'organigramme, il me permet de savoir quels sont les différents pôles de mon entreprise, comment je structure, qui occupe quel poste, etc. Donc, en fait, effectivement, enfin, l'organigramme, c'est un, un très, très bon outil, je pense, quand tu es entrepreneur, au début, tu vas mettre ton nom partout, évidemment. Mais le jour où tu vas commencer à déléguer, bah, ton nom, tu vas le déplacer et tu, tu, tu vas mettre quelqu'un à la place, etc. Euh, un autre outil qui est très proche, finalement, de l'organigramme, c'est le mind mapping. Donc, c'est le, euh, les cartes, qu'on on appelle ça en français, les cartes mentales. Oui. où En gros, tu viens de dessiner, en fait, la structure de ton entreprise. Donc, tu pars de toi, forcément, ton petit pôle de, euh, juridique, ton petit pôle de communication, ton pôle de produit, ton pôle client, etc. Les tâches qui en découle, etc., et euh, donc finalement, oui, ça rejoint l'organigramme Après, dans les outils, moi, je ne conseille pas forcément d'outils, de noms d'outils particuliers parce que chacun a ses propres outils, mais je dirais, voilà, quelque chose pour cartographier, voilà pour avoir une image de, euh, de son entreprise et de savoir où est-ce que tu veux l'amener aussi, tu vois. Un outil pour stocker, genre un Google Drive, un peu importe, où tu vas stocker euh, toutes, tes, euh, toutes tes données, tu vois, et un outil pour euh, piloter finalement ton entreprise. Alors moi j'utilise Notion au quotidien, tu vois, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Notion. Donc l'idée c'est juste de trouver l'outil qui te convient bien pour piloter, pour qu'au quotidien, ça soit fluide et que tout ne soit pas éparpillé dans tous les sens, tu vois. Il n'y a rien de pire quand tu intègres une compagnie, enfin une société, une entreprise, en tant que salarié, par exemple, ou freelance, peu importe, il n'y a rien de pire que d'avoir un document par-ci, un document par-là, tu passes trois heures à chercher tes trucs, c'est pas. Là, pour le coup, c'est de l'organisation, mais c'est pas organisé, c'est pas rangé, euh, et du coup, tu perds du temps inutilement, tu vois. Donc, autant tout centraliser, limiter les outils, parce que plus t'as d'outils, plus c'est la porte ouverte à, à n'importe quoi. Mais euh, voilà un petit peu euh, l'idée euh, globale. Quoi. Ok,
0: et c'est du coup, après tout ça, une personne qui nous écoute et qui s'est dit « je suis en plein dedans <rire> », et c'est pas grave, c'est ok, déjà, il n'y a, ouais. a pas mort d'homme aussi, je suis passée par là, comme je l'ai partagé tout le long de l'épisode, euh, comment, toi, du coup, tu aides les gens, comment tu aides les entrepreneurs à, à faire tout ce travail de réflexion et de structuration Super question.
1: <rire> en fait, moi, j'ai construit un programme d'accompagnement personnalisé que j'ai appelé le SOS, pour Structure, Organisation et Stratégie. Donc, ça va vraiment au-delà aussi de la partie Structure, Organisation parce qu'on aborde tout ce qui est stratégie de vente, stratégie de visibilité, de conversion, etc., donc tout l'aspect marketing et comme Et en fait, du coup, c'est un programme que je fais sur mesure et euh, qui est, on va dire, original par le fait où euh, bah c'est le client qui choisit tout, euh, dans le sens où il choisit la durée de l'accompagnement, il va choisir le nombre de séances qu'on va faire par mois, euh, la durée des séances, il va me donner le tarif que lui, il est prêt à dépenser par mois, par exemple, pour ce type de prestation. Et moi, en fonction de tout ça, je vais lui proposer un programme qui va durer bah, le nombre de temps qu'il m'a donné, avec le, le, le budget, etc., et le contenu, par contre, c'est moi qui le crée quand même, parce que ça reste moi bon expertise dans cette relation-là, tu vois. Et en fait, je vais le guider pendant plusieurs mois. Ça peut être, euh, ça peut être trois mois, ça peut être six mois, ça peut être euh, ad vitam aeternam, euh, en fonction du besoin de la personne. Et en fait, petit à petit, on va évoluer ensemble. On va mettre en place des objectifs. On va faire ce gros euh, coup de pied un petit peu dans la fourmilière de savoir euh, où est-ce que tu en es aujourd'hui et à quel point tu es dans la merde. <rire> et je dis ça en rigolant parce qu'il n'y a rien de fatal, tu vois, dans la vie. Enfin, il faut toujours prendre un peu l'autodérision à voilà, la seconde degré. Et en fait, voilà, on va mettre le groupe coupé dans la fourmilière, on va déterminer quelles sont les priorités, par quoi on commence, et en fait, je l'accompagne au fur et à mesure. Certains diront que c'est du coaching, d'autres diront que c'est du mentorat, enfin, enfin peu importe, il n'y a pas de... Moi, je m'en fous de l'étiquette qu'on me colle dessus, mais voilà, c'est mi-bras-droit, mi-coach, ouais. mi mi ce que tu veux, enfin, voilà.
0: <rire> de toute façon, je mettrai tous les liens juste en dessous de cet épisode de de podcast ou si vous regardez la vidéo tout, tout est en dessous il euh, n'y a pas ici de culpabilité à avoir et c'est jamais trop tard la preuve regardez moi ça faisait 4 ans que j'étais en business et il a fallu que je me prenne le mur pour faire le nécessaire donc il n'y a aucune culpabilité à avoir et juste l'important c'est d'en prendre conscience pour pour évoluer merci beaucoup en tout cas Lise pour tous tes conseils et pour ton temps c'était un vrai vrai plaisir de t'accueillir dans la Deux First ben merci à toi en tout cas merci pour cette opportunité hein, c'était un grand plaisir et je te dis du coup à très bientôt